0: Hablemos de Cosmética Natural es patrocinado por Nae Cosmética,
1: rutinas de belleza personalizadas que sí funcionan y te hacen sentir bien. Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de nuestro podcast. Yo soy Pilar Cariño. Y yo soy Adriana Cariño. Y somos las fundadoras de
0: Nae Cosmética muy contentas de iniciar este nuevo proyecto juntas, que está pensado en compartirles un poco de todo nuestro camino como emprendedoras, como formuladoras de cosmética natural y de todo lo que implica para nosotras NAE.
1: Eh, para los que no nos conocen, los que los y las que no nos conocen, nosotros eh, fundamos NAE Cosmética hace ya casi tres años. Sí, en 2017. NAE Cosmética es una empresa de belleza natural que busca hacer llegar al mercado mexicano eh, productos de altísima calidad con eh, resultados que se puedan ver, básicamente. No tenemos toda una propuesta de, de valor que incluye la transparencia, la honestidad, la eficacia, la cercanía, y como parte de este proyecto quisimos empezar este podcast, como decía Adri, para estar cerca también, de, de nuestros clientes y clientas que ahora ya se convirtieron hasta en amigos y que todo el tiempo están preguntándonos que, qué estamos haciendo y porque tenemos mucho que decir <risas> y cuál es el plan entonces ya los en vivo ya nos quedaron cortos ¿eh? ya queremos nuestro pro propio podcast estamos muy emocionados entonces ya entrando en materia luego luego eh, bueno tal vez decirles que estamos grabando desde San Fernando Chiapas saludos desde aquí y Aquí tenemos nuestro, nuestro laboratorio y bueno, nosotras
0: somos de Chiapas y empezamos a emprender desde Chiapas y justo a eso queremos dedicar este primer episodio, a platicarles lo que ustedes deben de saber si quieren emprender en Chiapas y contándoles también en estos puntos un poco de nuestra historia y de lo que hemos ido aprendiendo.
1: La primera cosa que queríamos compartir con ustedes es que en Chiapas existe una comunidad de emprendedores viva y que hemos visto evolucionar con el tiempo. Eh, yo, además de, 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 de formar parte de NAE, formo parte de algunos eh, procesos de evaluación o NSGs que evalúan proyectos de emprendedores. Y cuando voy a las mesas de evaluación de proyectos, me sorprende ver la cantidad y la, la gran diversidad de personas que se presentan. Entonces, eh, aunque puede ser que por las mismas características de nuestro estado, igual para las personas que nos escuchan de fuera de México, Chiapas es uno de los estados más pobres del país, y por lo mismo, el, digamos que el acceso a servicios para los negocios es, es limitado. Eh, a pesar de todo eso, hay una comunidad de emprendedores, de emprendedoras que está empujando la creación de estos servicios y que también entre ellos mismos se ayudan, ¿no? Eh, nosotros mismas recibimos desde el inicio muchísimo apoyo de otros amigos y amigas emprendedoras como Carito, Moroki Saludos, sí. Carito. Sí, sí, nos estás escuchando, Carito. <risa> Muchas gracias por todo. Justo el
0: inicio de NAE estuvo marcado porque... Cuando Caro supo que nosotras estábamos empezando a formular, fue la que nos animó, la que nos dio un espacio en todas las mesas de todos los tianguis <risa> Dale, a los que sí. iba. Y ahí fue donde nosotras pues, fuimos comenzando. Nosotras comenzamos a vender en estos tianguis culturales. Nuestra primera
1: venta fue en San Cristóbal, creo. Sí, carito literal. ¿eh? Tenía una mesa y nos dijo, bueno, aquí pongo lo mío y en ese pedacito de queda aquí, este, que era casi la mitad de la mesa, pueden ponerlo de ustedes. Entonces... Eso es eso también es padre, ¿no? Que sí. que nos podamos apoyar entre nosotros.
0: Sí, sí justo comenzamos como en, en este tianguis con Carito íbamos una vez al mes, el primer uh -huh. domingo de cada mes, ¿verdad? Sí. Ah, sí, Entonces, ahí comenzamos a vender y también eso nos dio la oportunidad a nosotras de conocer a muchísimos emprendedores que ahora ya somos fans de sus productos. Y también como en en este camino hemos visto cómo esa comunidad de emprendedores, como decía Pili, ha ido evolucionando. Entonces, por ejemplo, ya estos tianguis de los domingos se convirtieron en un punto fijo de venta donde muchos de los emprendedores con los que compartíamos este tianguis ya tienen un punto, un punto donde pueden ofrecer sus
1: productos de manera más formal. Y eso también, sin, sin conocerlo a nosotros al inicio, fue... Es algo que recomiendan mucho los expertos en emprendimiento, ¿no? Es como tocar tierra lo más pronto posible, ¿no? Ir y a vender y ver cómo está tu mercado y conocer lo más pronto posible. Entonces, esta comunidad de emprendedores en Chiapas nos ayuda mucho. Y también están eh, los colectivos que han surgido, también específicamente los de mujeres. Sí, ¿no? que no estaban cuando nosotras… Cuando nosotros empezamos no estaban. Bueno, creo que sí uno, el de Carito, ¿no? Creo sí. que ya estaba, pero eh, han surgido más y eso también nos da mucho gusto, ver que específicamente para las mujeres se abren oportunidades de comercialización, que es una de las partes más eh, difíciles cuando estás empezando a emprender. Sí. Saludos a hijas de Eva y a todas las emprendedoras también de, de, de este colectivo. Bueno, el segundo punto que queremos compartir con ustedes es desde nuestra experiencia eh, y esto creo que aplica un poco para Chiapas y también para, pues para todos lados, es que emprendes y construyes a partir de lo que eres, ¿no? de lo que eres, de lo que conoces, de lo que puedes hacer, en un contexto específico de mercado, y que eso, si bien es tu inicio, no te limita, ¿no? que al final de cuentas, en el camino puedes aprender muchísimo. Y bueno, platicando un poco de
0: nuestra historia, nosotras decidimos emprender en cosmética natural, porque yo de formación soy química, y justo antes de empezar NAE, terminé una maestría en ciencia y tecnología, donde me especialicé en desarrollo de nuevos productos, que es como mi parte favorita de, de mi trabajo en NAE. ¿Y de qué fue tu tesis? Platícanos. Ahí hice la caracterización de una bebida oaxaqueña, que se llama
1: Tejate. Y Oaxaca también pues está muy cerca de nuestro corazón. Nuestra familia es este oaxaqueña, nuestras raíces son oaxaqueñas poblanas y bueno, nos encanta Oaxaca.
0: Sí, y justo pues <risa> yo terminé hasta estudiando <risa> una bebida oaxaqueña. Entonces, y de ahí también surge un poco mi interés por empezar a, a entender como todos estos compuestos de las plantas. Hice varios, este, varios análisis sobre el cacao, sobre... Por ejemplo, esta bebida tiene semilla de mamey, tiene una flor y ahí empecé a entender un poco como toda la complejidad de los compuestos fitoquímicos que tienen las plantas. Entonces me empezó a interesar y bueno, al regresar coincidió con que Pili estaba cerrando un negocio donde tenía pues, comercialización de productos como aceites esenciales y empecé ahí a hacer mis primeras, primeras fórmulas.
1: Ustedes no lo saben, pero además de química, Adi tiene un lado creativo muy fuerte. Bueno, creo que va como junto, ¿no? Porque ajá. es la parte de crear. Y este, eso, ya, obviamente, bueno, puede haber que haya químicos y químicas que no sean tan así. <risa> Que A no tengan cuaderno de estrellitas ni pluma rosada. Pero... Sí, soy, <risa> yo soy la niña de los plumones de este emprendimiento. Entonces, este sí,
0: como decía Peli, yo tengo un lado creativo como que muy marcado y... También esa es otra cosa muy padre de emprender, que te da la oportunidad de aprender y desarrollarte en las cosas que te gustan y bueno, hasta en las que no te gustan. Ahora ya <risas> te sacaron la factura este, y pues además de tomar fotos, de planear nuestro Instagram, de hacer que así tomar una foto de la producción
1: que se vea bonita. Sí, todas las historias en blanco y negro son mías y <ríe> <ríe> las que tengan algo más, son las de alguien. pero bueno, ¿Sí? esas historias en blanco y negro <ríe> si ustedes
0: las han visto siempre son como que muy educativas y eso <ríe> tiene que ver con que Pili estudió educación entonces, eso hace que mucho de nuestro contenido
1: esté destinado a dar algún tipo de, de información sí, es justamente eso uno emprende a de de partir de lo que conoces y de lo que eres, no, no lo puedes negar uno puede decir, bueno yo voy a hacer un emprendimiento en algo que pues no conoces porque te parece interesante, pero al final de cuentas le terminas poniendo ahí como que de tu cosecha digamos así al emprendimiento y eso es lo que al final de cuentas también se, se ve en los productos no se, y esperamos que ustedes lo, lo vean así en NAI ¿no? Cada, NAI es parte de de la creatividad de Adri, de mi pasión por la educación, eh, su conocimiento químico, eh, eso, eso es lo que está ahí, ¿no? Sí, también tus
0: conocimientos químicos empíricos, <risa> ustedes no lo saben, Ay, pero
1: ¿tienes? Pili tiene su fórmula. <risa> Pues que Adri no la pudo ver cuando se la di y la volvió a hacer, no le salió. <risa> Seguramente pues porque yo la verdad que no hay sí. que reconocer uno sus, sus, sus debilidades y sus fortalezas, y la formulación con mucha especificidad, pues no es mi, no es mi fortaleza. <risa> sí, pero por ejemplo, Pili tiene un gusto muy desarrollado por
0: los aromas, por los aceites esenciales, y por ejemplo, en fórmulas como en el perfume sólido, uh -huh, ella aquí. desarrolló la mezcla de, ¿Sí? de este aroma, que es el favorito
1: de muchas. Y, y yo soy, estudié educación, ¿no? mi, mi, mi licenciatura fue en educación y después hice una maestría en estudios sobre desarrollo y también eh, he trabajado este, de Godines, como 10 años en, este, en el gobierno para todos esos godines que están ahí, godines y godinas, ¿se podrá decir godinas? ¿Qué que te que lo piensas? ¿Que, ay, ¿Será que puedo empezar? Y yo nunca en mi vida pensé ni siquiera en tener un negocio. Yo incluso decía que estaba como negada, ¿no? Decía, ay, no, yo jamás. O sea, yo voy a trabajar en el gobierno, voy a hacer otra cosa. O sea, no, nunca estuve en mi plan de vida tener un emprendimiento.
0: Sí, ni en el mío, ¿no? Y volvemos a la historia de Carito. O sea, Carito es una amiga de la familia desde hace mucho tiempo, y la vimos iniciar a pintar sus primeros cochinitos, que fue lo primero que hizo, y la vimos inaugurar su taller, uh -huh. y la como que la hemos acompañado en muchos pasos de su
1: emprendimiento y creo que jamás nos imaginamos
0: pues terminar compartiendo
1: esto con ella. Así es, es un proceso de aprendizaje muy grande. Eh, por ejemplo, todo el tema del servicio a clientes, que está dentro de mi responsabilidad bueno que a veces no hago también porque no me da chance pero este pero sí da como que darse ese chance, chance justamente eso no de aprender o sea uno y eso es lo que yo también le digo a Adri que dentro de todos los múltiples podcasts y libros y videos que ve sobre emprendimiento eh, me gustó mucho una frase de alguien que decía bueno cuál es la diferencia entre un, una empresa y un emprendimiento ¿No? Y, y el hecho de poder eh, fallar y estar buscando un modelo de negocio que funcione es lo que distingue principalmente a lo que es un emprendimiento de una empresa. Si estás emprendiendo, tienes chance de fallar, tienes chance de equivocarte, justamente para eso es, para probar, para decir, eh, bueno, lanzo esto, no me funciona, lo acomodo, ¿qué dice el mercado? Hasta que tú encuentres... Eh, nunca vas a decir así como bueno ya este fue el punto en que encontré de aquí no vuelvo a cambiar nada no pero algo que que tú sientes que está solucionando el problema de una cantidad considerable de personas que es tu mercado y que entonces están dispuestos a pagar una parte de su dinero por eso entonces eh, creo que en términos de la, el aprendizaje no el que hemos tenido en estos dos años nosotras casi tres ha sido pff, así muchísimo, ¿no? Sí, demasiado
0: la verdad es que justo platicaba con Pili hace poco que es muchísimo más lo que hemos aprendido en todo este camino uh -huh. que lo que pensamos que sabíamos cuando, cuando, cuando iniciamos empezamos. este emprendimiento, ¿no? Todo el mundo te dice así como, yo no me lo imaginaba de esta forma y sí, o sea, <risas>
1: emprender es una locura sí, es. vamos a eso sí, vamos a hacer otro podcast acerca de de todos nuestros errores, de todas nuestras, pero bueno, es muy divertido. Entonces, sí, eh, para aquellos, aquellas que quieran emprender desde Chiapas, decirles que se animen a partir de lo que eres, recuperando tu fortaleza, recuperando tus habilidades y prepararte para, para aprender en el camino y también ir un poquito más allá de lo tradicional cuando piensas en emprender en Chiapas. ¿No? nosotros también nos, desde el inicio nos pusimos esa pregunta ¿no? le podemos pon le ponemos tenemos que poner Nike cosmética Chiapas a nuestra marca o poner nuestra página web con así bordados ¿sí? y la marimba de fondo Marim y, y dijimos que no y no es porque no nos guste Chiapas ni porque seamos, nos guste más Oaxaca que no, los dos pero eh, nuestro desde inicio eh, pensamos que el nicho de mercado que nosotros queríamos atender no necesariamente estaba circunscrito a Chiapas, no solamente, era, eh, no solamente está presente en Chiapas, sino en todo el país. Entonces nos interesaba mucho desde el inicio que nos, que nos vieran como una marca nacional y aprovechar justamente esas oportunidades a nivel nacional. Sí, lo que dice Pili también está relacionado con que
0: por lo regular, en Chiapas y justo desde la visión de los mismos chiapanecos, el emprendimiento muchas veces se relaciona con productos artesanales, con productos tradicionales que a nosotras nos encantan. De hecho, hemos colaborado, por ejemplo, para el retonae usamos bolsitas tejidas de palma. También en La Navidad fue Pili del año pasado. Uh -huh. sí. este, trabajamos con, con un colectivo que tiene este un proyecto en un centro de redaptación social y nos, y nos bordaron ahí unas bolsitas que también nos gustó mucho colaborar con ellas. Y justo esa es la imagen que muchos chiapanecos tienen del emprendimiento, ¿no? Voy a vender artesanías, voy a vender comida típica, pero puede ir más allá, ¿no? Y aunque a nosotros nos encanta el emprendimiento, digamos, lo de estos productos tradicionales y lo apoyamos y lo consumimos, también nos gusta conocer a nuevos emprendedores, que cada vez hay más, que se atreven como a salirse de ese esquema y a proponer también, como decíamos, desde lo que
1: son y desde lo que saben. Sí, también es un poco aprovechar, el, ya eso suena súper trillado a estas alturas, pero aprovechar todos los canales de comunicación que se abren y canales de venta que se abren con las plataformas en línea, con las redes sociales, ¿no? como que ya no hace tanto sentido... Enfocarse nada más en el mercado de tu ciudad o en el mercado de tu estado, si puedes acceder ahora, con, incluso con las paqueterías, con los servicios de paquetería, que antes, eh, o sea, estoy hablando de no sé, 10 años atrás, eh, no encontrabas tantas opciones y con tantos esquemas eh, diferenciados de precios, precios por mayoreo, guías prepagadas. O sea, ya, ya hay todo un gran mercado de venta, reventa, subventa de de guías que te puede apoyar a, a llevar tus productos más allá de, de tu ciudad o de tu estado. Entonces, es importante desde el inicio eh, visualizar eh, el contexto del mercado nacional, ¿no? Porque y también hay otro tema que es el, el tamaño del mercado en Chiapas o en Tuxla. Puede ser que eh, si estás desarrollando un componente tecnológico para una computadora, eh, eh, en Tuxla o en Chiapas haya pocas empresas que se dediquen, si no puedo decir que casi ninguna, no sé, a armar computadoras, ¿no? Entonces, eh, si tú te enfocas en, en atender el mercado de aquí, pues realmente vas a, no, 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 no vas a poder sobrevivir. En cambio, si identificas en otro lugar en donde estén las empresas que se dedican a eso, es por, por, por poner un ejemplo. Entonces, para nosotros, que es el tema de la belleza, pues sí, nuestro mercado era, pues, de todo el país.
0: Y bueno, el siguiente punto que queremos compartir con ustedes es que justo esto de salirte del esquema y de emprender algo que no tiene que ver con productos tradicionales en Chiapas, nos trajo como nuestro primer gran problema, que fue conseguir los insumos que nosotras necesitábamos. Aunque tenemos, sí, algunos productores chiapanecos, muchos de nuestros insumos vienen de otros lugares del, del país, incluso de otros, este, de otros países. Entonces, eso, sobre todo cuando iniciamos. Ahora, pues ya cada vez es más fácil porque hemos ido aumentando el volumen de nuestra producción y eso nos hace, digamos, como que más viable ¿no? el... Cosas como el envío o contactar directamente al, al productor. Pero cuando iniciamos, fuimos a buscar 100 gramos de algo que nos vendían una tonelada. Entonces, pues sí es algo que hay que considerar que estando tan al sur del país, pues todo te queda más lejos y hay que pagar un precio por esa distancia.
1: Y si te preguntaras, Nadri, ¿cuál eh, ha sido la principal limitante que has tenido por esa situación al momento de formular ¿cuál sería pues mira yo creo que formulando
0: cosmética natural la principal limitante son los aditivos ¿no? porque por ejemplo podemos tener acceso a extractos aceites aceites esenciales pero todos estos compuestos que son de origen digamos que ya pues sí, natural, pero modificados en un laboratorio para obtener, por ejemplo, el emulsionante, que es lo que mezcla el agua con el aceite, un conservador que ayuda a que nuestro producto se mantenga en buen estado durante mucho tiempo, un sol solubilizador, un, este, no sé, todos estos aditivos que ayudan a mantener la estabilidad del producto son los que más trabajo cuesta conseguir porque aunque sí hay de origen natural y que tienen como terminaciones sensoriales como súper bonitas y te dejan este producto con una textura padrísima pues no están disponibles para, para México entonces ahí es donde uno tiene que ir pues digamos que ingeniándoselas y mezclando lo que uno tiene para lograr el producto, el producto que esperas y bueno, ahora ya cada vez tenemos acceso a más ingredientes y eso nos ha permitido también pues expandir los productos que podemos
1: ofrecer. Sí, el, el tema de los insumos es muy interesante porque si tú estás pensando en iniciar un emprendimiento eh, con este enfoque como de pensar en grande, eh, una de las cosas a las que estás obligado ya ni siquiera se toma como una ventaja, sino es una obligación, es que cumplas con la calidad que el mercado te está pidiendo. O sea, para nosotros la calidad de los productos, o sea, ya ni, si no ven hasta nuestra propuesta de valor ni siquiera lo ponemos, ¿no? O sea, es un es una obligación, es un, o sea, si no tienes la calidad suficiente, una lo le decía Adri, ¿no? La gente te puede comprar una vez, pero ya no va a regresar. ¿No? porque además cada día salen como 20.000 marcas de belleza naturales en México. Impresionante la cantidad de marcas que hay y entonces hay muchísima oferta. ¿Por qué la gente regresaría a comprar otra vez si si no le funcionó? No puedes tener la super este, pero entonces eso significa que desde el inicio los insumos que tú utilices y deben de ser de de buena calidad, ¿no? No puedes decir, "Ah, pues bueno, voy a empezar a emprender y voy a ir a comprarlos aquí, este, a la vuelta de la esquina, y bueno, no encontré este, le pongo el otro. O sea, como que ahí un consejo es justamente no sacrificar eso. O sea, no es sacrificable, ¿no? no se puede porque te lo va a cobrar.
0: Sí, claro. O sea, hay que estar comprometidos con la calidad de tu producto desde el día uno. Y para nosotras, yo creo que el ingrediente que más nos ha costado, digamos, como mantener es el tema de los aceites esenciales. Esto creo que es el, son los ingredientes que más importamos. Todos nuestros aceites esenciales este vienen de vienen de Estados Unidos y esto lo decidimos porque estos aceites esenciales son ingredientes digamos que muy sensibles. Si no están en digamos como en la composición correcta, si no se destilan de la manera adecuada, pueden generar compuestos que pueden causar alguna reacción en la piel. Entonces, por eso es importante que aunque nos encanta usarlos y aunque somos súper fans de los aceites esenciales y de todo lo que pueden hacer por nuestra piel y por nuestro cabello, sí ponemos muchísima atención en que estemos comprando aceites de grado terapéutico, que es de la calidad más alta y también ingredientes que nos permitan a nosotras tener la seguridad de que sabemos la composición de que, bueno, ya hablando de asuntos más técnicos que nos mandan este, el análisis de todos los compuestos podemos revisar que tenga lo que tiene que tener y que no tenga lo que no debe de tener y bueno, Pili también nos puede platicar un poquito más de las diferencias en cuanto a calidad y en cuanto al aroma Sí
1: eh, el, el tema del de los aceites esenciales es interesante, ya tal vez podremos hacer otro podcast específico del tema de uso de aceites esenciales en belleza. Nosotros eh, usamos, hay marcas que, de cosmética que deciden no usar ¿no? por el tema de sensibilidad. Eh, no es un ingrediente fácil con el cual formular, se debe tener eh, pues, cuidado con las, por, las proporciones, con las combinaciones, con los, con los objetivos con los cuales pones un aceite... Y desde el inicio, como menciona Adri, decidimos eh, no sacrificar, ¿no? Aunque, híjoles, o sea, nos podría salir tal vez más barato comprarlos aquí, ¿no? Eh, pues pues no, no podíamos tener la seguridad de que lo que nos estaban vendiendo efectivamente era un aceite esencial, ¿no? Porque es súper es interesante, Incluso en los aceites más caros que tú te puedas encontrar, no, no tiene que ver con el precio. Tiene que ver con eh, la trazabilidad, que es otro concepto importante en temas de insumos. ¿De dónde vienen tus ingredientes? ¿No? Y nosotros en NAE tenemos un compromiso importante con eso. Y es difícil, ¿no? como una marca pequeña, eh, porque lo somos, somos una marca de belleza pequeña... Cuando tú llegas con un proveedor y dices, bueno, yo quiero saber de dónde viene este, es tal aceite, tal manteca, tal no te va a decir, no es, va a decir, ah pues es mi secreto de, de mercado, no sé dónde, dónde comprarlo. No es porque queramos nosotros este, quitarle el negocio de vender, sino nosotros queremos asegurarnos de que nuestros clientes tengan la mayor información posible acerca de desde dónde vienen sus insumos. Y en ese viaje de tratar de... De conocer, o sea, desde el punto de básicamente de dónde se sembró, pues a veces hemos podido y a veces no, ¿no? A veces. Sí, vamos avanzando pues, como, sí. conforme podemos. Y, y esto,
0: lo único que te lo da es aumentar tu volumen de, de producción, Exacto. ¿no? O empezar tú a revestir. Sembrar. Entonces, por ejemplo, el caso de la aloe vera, que es el ingrediente que más usamos. Ya hoy en día podemos decir que compramos aloe vera directamente de un productor. Entonces así de la fábrica viene directo a nuestro laboratorio y nos aseguramos que usamos
1: aloe vera orgánico, certificado y pues lo más importante, producido en México. Ay, nos encanta ese ingrediente. Y, y nosotros no nos vendemos como orgánicas, ¿eh? porque luego también este... Eh... Luego dicen, no, que de orgánico, que no sé, que ese es otro tema para otro gran bueno, podcast. ya llevamos como 10 episodios asegurados, no aquí vamos a seguir. No, aunque nosotros no le ponemos ahí producto orgánico, por ejemplo, eh, los tónicos y los serums, que son tienen eh, porcentajes muy altos de, de aloe vera, el aloe vera es orgánico, Ajá. ¿no? Entonces, en estricto sentido nosotros podríamos decir, este producto tiene un alto porcentaje de ingredientes orgánicos. No lo ponemos porque no es nuestro objetivo vender una marca eh, orgánica, pero es importante que ya para nuestros clientes más cercanos, que son los que están escuchando el podcast, que ya sabemos, ya podemos tener idea de quiénes son los que están ahí atrás, este, tengan ese conocimiento ¿no? de que usamos algunos ingredientes que son orgánicos, y nos gusta muchísimo más que es mexicano, ¿no? que no tenemos que, que andarlo trayendo de fuera y que conocemos al proveedor. ¿no? Eso nos da mucha tranquilidad de, de mente y de corazón saber que, que México, podemos apoyar también a, a, un a un proveedor mexicano. Un proveedor
0: local, sí. Y bueno, además de ir avanzando en eso, de ir pues, contactando a, a productores directamente en algunas ocasiones pues lo que hacemos es nosotras mismas convertirnos en nuestras propias proveedoras y empezar a hacer nuestros propios extractos entonces por ejemplo tenemos algunos macerados como el de caléndula, el de manzanilla nuestro famosísimo macerado de café para... El... Adri, para los que no saben qué
1: es un macerado, ¿qué es un macerado?
0: es como hacer un té pero sin ponerle, bueno, los que hacemos nosotros sin ponerle calor, uh -huh. que eso hace que se, que se mantengan más, digamos, los compuestos que tiene, que tiene la planta. Entonces es una planta que va a estar remojada en agua con glicerina para hacer un glicerito o en aceite, y esto va a permitir extraer simplemente por el contacto los compuestos, ya sea solubles en agua, o solubles en aceite y eso es lo que nosotros añadimos a nuestros productos entonces tenemos como te decía macerados de caléndula de este de jamaica de vainilla de café que son ingredientes que por su naturaleza nos permiten fabricarlos directamente en el laboratorio y eso también pues es un poco del éxito de nuestros productos que tenemos ingredientes frescos, o sea, tan frescos como que los acabamos de
1: hacer nosotras. Eso es importante también para las personas que nos escuchan y que no saben muy bien cuál es la diferencia entre usar un producto natural y un producto, vamos a llamarle convencional, no, no porque uno sea mejor que otro, eh, pero una de las ventajas de los productos naturales es el uso de este tipo de insumos, que eh, son complejos, que ese también es, puede ser tema de, de otro podcast, la complejidad de la botánica, no, no por ser una plantita, digamos así, este lo, a veces como que lo demeritamos, decir, ah, bueno, pues es una planta, no manzanilla, bueno, la encuentro en el sobre de mi té, la encuentro en el mercado, o sea, ¿qué tanto me podrá ayudar la manzanilla, no comparado contra el biocomplejo activo del péptido 3 que está, y puede ser que efectivamente haya complejos hay, haya activos muy complejos que sean muy específicos, desarrollados para alguna cosa, pero la complejidad también de los productos, de los, in, de los insumos naturales, eh, genera eh, beneficios a la piel que, que uno a veces no puede pensar, ¿no? Que, que sean, eh, de hecho, nos los ponen hasta en los reviews. Algunos Ajá. dicen: Yo no pensé que un jabón tan sencillo, eh, con manzanilla, pudiera calmar mi acné, ¿no? Así y he usado, este, y también con todo, el, nosotros no curamos ninguna enfermedad, ¿eh? somos productos de cuidado diario, pero este, si nos, hay muchos, muchos testimonios que, que dan cuenta de eh, los beneficios para la piel de los complejos naturales.
0: ¿no? Sí, y esta complejidad como que tiene sus dos caras, ¿no? La cantidad de compuestos que podemos encontrar en una planta, como decía y tan sencilla como la manzanilla, en la que se han identificado más de 100 compuestos fitoquímicos, que son estos compuestos, digamos que no son ni proteínas, ni carbohidratos, ni grasas, sino son compuestos que la planta genera para adaptarse a su ambiente, en la mayoría de los casos para protegerse, y eso pues es lo que hacen también con, con nuestra piel. Entonces, todos estos compuestos le dan una infinidad de beneficios a nuestra piel, pero por otro lado, son compuestos que por su naturaleza no están, digamos, que pensados. O sea, la naturaleza no los produce para que los podamos usar en nuestro serum, Sino que nosotras como formuladoras tenemos que ir mezclándolo con los ingredientes, con las bases adecuadas para lograr un producto que también sea, digamos, como placentero
1: de usarse. Y eso es una ventaja también de comprarlos de marcas como nosotros porque a diferencia de una transnacional que se dedique a vender crema de manzanilla, o sea, la manzanilla usada y producida muy probablemente en otro país tiene dos años que tocó la planta de producción. ¿no? Entonces, nosotros eh, y las marcas, eh, digamos, eh, pues de cosmética natural, con cadenas de producción más cortas, eh, con volúmenes de producción, más bajos, tenemos la posibilidad de crear estos ingredientes eh, en, que van a estar en, en tus manos en meses, ¿no? Y bueno, y para algunas verduras en días. Nosotros producimos cada 15 días. Ajá. ¿no? Entonces. Sí. Hay pedidos que se van, o sea, yo los produzco y al siguiente día se están empacando. Entonces eso, imagínense, ahí va toda esta frescura y eso nos gusta mucho. Y también, como dice Adri, es parte del éxito de, de NAE. Eh, y bueno, no todo es malo, ¿verdad?, de estar en Chiapas, porque pues sí, nos, nos sale más caro, eh, no hay proveedores aquí, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también, eh, Chiapas es conocido por ser un estado en donde hay producción de algunas plantas y de algunos cultivos que también son usados en cosmética. Y eso para nosotros es, es, una, es una ventaja. No, obviamente no es el único en, en el país, entramos en competencia con el café de Veracruz, con el café de, de Puebla, pero el café chapaneco pues es buenísimo, ¿no? Ahí este, yo tengo un poquito de café aquí en mi taza, este, Adri es amante yo del también, café, como siempre, el, nos gusta mucho y, y unos otros productos, especialmente el tratamiento eh, para ojos, el contorno de ojos en rolón está elaborado con, con café chapaneco y eso lo, lo podemos hacer, obviamente podemos comprar café chapaneco este, en el supermercado en México, ¿verdad? Pero nosotros acá tenemos la ventaja de al estar en Chiapas poder escoger las calidades del café que hay, poder tener un poquito más de conocimiento acerca de los procesos de producción, incluso poder haber podido identificar a, a una cooperativa que tiene un esquema de producción específico de mujeres y que comercializa un café eh, que en el mercado internacional se llama eh, Café Femenino. Hay una fundación internacional que es la Fundación Café Femenino y esta cooperativa trabaja con ellos para eh, promover que más mujeres productoras eh, dirijan las unidades de producción, porque las mujeres participamos mucho en la producción de café. Y ahí como dato curioso, eh, participamos en la cosecha, eh, pero como ayudantes, ¿no? Ahí está los, el que recibe el pago a veces muchas veces incluso ni siquiera es la mujer, es el, el marido. Pero en esta cooperativa el, ellos promueven que las mujeres sean las, las jefas de las unidades de producción, sean las productoras, que tomen las decisiones. Y para eso pagan esa fundación un sobreprecio al café. Entonces, es decir, si un, un café, un kilo de café producido por hombre, lo pagan a 120 pesos, el de la mujer lo van a pagar, lo compran a 160. Y, lo, y, y eso hace que entonces las señoras se queden con 40 pesos, que ya sumados con todos los kilos de café que vendan, les da un fondo eh, que, sobre el que ellas mismas pueden decidir y, y utilizarlo para eh, beneficio personal o beneficio de sus comunidades. Puede ser incluso traer eh, campañas de salud, campañas de educación, mejoras a la alimentación. Entonces nosotros identificamos a, a esta cooperativa que tiene ese esquema y nosotras utilizamos para nuestros productos ese tipo de café. Ajá, que encuentran, en, como les decía Pili, en el Rolón, que es uno de nuestros productos más vendidos,
0: y eso nos gusta mucho, que un producto como emblemático de NAE tenga este ingrediente que es tan característico de Chiapas y bueno, junto con el café, también usamos en nuestros bálsamos manteca de cacao producida en Chiapas que es otro ingrediente que la gente relaciona mucho el chocolate y el cacao con esta, con esta zona pero además de estos ingredientes que son tan típicos de Chiapas también nos hemos llevado sorpresas y nos hemos encontrado otros ingredientes que antes de NAE nosotras no sabíamos que se producían aquí, como es el caso de la vainilla. La vainilla Oye, sí. que nosotros usamos es una vainilla que está producida en, en Chiapas. Es un proyecto de un biólogo que desde su formación universitaria se dedicó a identificar una región del estado en donde se tienen las condiciones ideales para la producción de, de esta planta. Que es una orquídea. ¿La vainilla? Sí. Según Ay. nuestro amigo Limbert <risa> Que ¡Salud! es el productor de la vainilla. este Sí, muy interesante. Entonces él se dedicó a encontrar esta región. Con las condiciones para la producción. Y ya tiene también una plantación orgánica de vainilla. Con la que nosotras podemos producir este, nuestro bálsamo reparador para manos.
1: Ay, ese sería nuestro sueño, que todos los ingredientes de NAE estuvieran en Chiapas y fueran de productores y los pudiéramos comprar y apoyar. Y bueno, vamos sí, poco nada. a poco. Y, tuvi <risas> y
0: tuviéramos una fábrica de envases que nos hiciera todos los envases que nosotras queremos. Ay, sí. Con el logo de NAE.
1: <risas> queremos tantas cosas, pero vamos poco a poco. Sí, en ese tema de los de los ingredientes y de la liga con los productores, queremos crecer es uno de los planes para para el futuro de NAE ir eh, identificando qué, qué otros ingredientes eh, podemos ligar directamente a, a la producción local, porque además sabemos que el mercado paga por ello, ¿no? también tal vez a nosotros nos falta un poco como promocionarlo ¿no? porque luego sí. no lo a veces siento que como que ya lo dijimos
0: mucho, pero siempre Helen Ellen que se sorprende cuando le decimos, usamos por ejemplo la vainilla o el café, uh -huh. o contamos esta historia del café femenino, creo que todavía tenemos que hacerle más promoción a nuestros queridos insumos
1: chiapanecos Sí, así es. su piel se va a sentir muy bien, pero también su conciencia, ¿no? Y eso es importante también, tener la conciencia tranquila. Y
0: bueno, además de los insumos chiapanecos nosotros también tenemos el apoyo de muchísimo talento chiapaneco. por ejemplo nuestra
1: diseñadora Gaby, te queremos Gaby, gracias <risa> <Grandona>. <risa> Gaby, perdón perdona <risa> todos los correos de las dos de la vallada este, <risa>
0: sí, eso es algo que nos gusta mucho este, después de un viaje y de
1: probar con muchos, muchos diseñadores sí, síganla Gaby ilustra en Instagram es una excelente diseñadora, artista chapaneco, ilustradora eh, no, debes... Perdón, te interrumpí, pero vemos a Nere Gaby. Sí, no, la verdad es que estamos muy contentas con su trabajo y creo que bueno ustedes
0: pueden ver. Y gracias a Gaby, nuestra página y nuestro Instagram y nuestro Facebook y todo se ve muy bonito. Entonces también nos gusta, ¿no? Además de los productos chapanecos, tener talento chapaneco dentro de NAE y que
1: pues también nos ha ayudado muchísimo a crecer. Ay, y además que es mujer también, no es por nada, pero... Nos encanta trabajar con mujeres. Es cierto. Este. Dato curioso, todos nuestros distribuidores, todas nuestras distribuidoras Ajá, son mujeres. Son mujeres.
0: Yes. Entonces tenemos una red de mujeres que llevan a 11 estados de la república. Ya perdimos un poco la cuenta de cuántos puntos de
1: distribución, pero sí, estamos desde Parra, Chihuahua hasta Tuxla Gutiérrez. Así es, pasando por Cozumel, una vuelta ya. Saludos a Laura. Te mandamos un abrazo muy grande, Laura, te queremos también. ¿no? Todas son bellísimas personas. Eso también está padrísimo, ¿no? conocer a, a personas que son comprometidas también con la salud, con el bienestar de, de la gente a lo largo de todo el país y que son en general, como no solo es como hacer negocio y vender, sino tener como una causa, ¿no? tener esa, sí. ese compromiso. Uh -huh. Pues sí, y pues ya pasando al al último punto que queremos compartir con ustedes el día de hoy
0: que tiene que ver también con esto de
1: llegar al mercado nacional y de expandirnos es eh, re reforzar la idea de, bueno, estoy en Chiapas aquí en, donde dio vuelta en el aire dice, este, pero de todos modos piensa, piensa en grande ¿no? piensa en que eh, tu emprendimiento puede llegar con todas las ventajas de, de la tecnología al mercado que lo necesite, no necesariamente el, el que está aquí. Y, y en ese sentido hay una decisión también a la que muchas veces nos, nos enfrentamos entre eh, priorizar eh, la distribución, hablábamos de nuestra red de distribuidores a través de un intermediario que te permita eh, pues acceder a su mercado, a sus clientes, y aprove o aprovechar las ventajas de la tecnología y establecer un esquema de distribución directa al consumidor. Entonces, eso también es algo que como emprendedoras eh, hemos nosotros, eh, pues, pensado, reflexionado, decidido, vuelto a decidir, cambiado. Eh. Sí, hemos pasado
0: como, un día nos imaginamos que la venta en línea iba a ser así nuestro hit, pero después nos dimos cuenta que la distribución nos ofrecía muchísimas ventajas y bueno, justo en esta situación que estamos atravesando ahora de, pues de esta contingencia, pues nos dimos cuenta que hay que buscar un equilibrio. Entre las dos, ¿no? Estamos súper agradecidas con todas nuestras distribuidoras que nos ayudan, que con la confianza que sus clientes les tienen, acercan nuestros productos a muchas personas interesadas en lo natural. Entonces, también ahora que pues mucha gente no puede salir, tenemos ahí la opción de la venta en, de la venta en línea. Y bueno, dentro, creo que de... Como les decía Pili, hemos cometido muchos errores, hemos tenido muchos tropes, tropiezos, pero creo que uno de nuestros principales aciertos fue que desde el día uno pensamos en el mercado nacional, ¿no? Sí, sí, como, sí. como les comentábamos mm -hmm. al inicio, empezamos vendiendo en, este, en un tianguis cultural, fue en octubre y para diciembre ya habíamos abierto nuestra primera tienda en línea, que era pues muy sencilla dentro de una plataforma, pero pues que nos permitió empezar a tener nuestras
1: primeras ventas y empezar a darnos a conocer. Sí, otro, otro, otro dilema al que uno se enfrenta es que hay muchas plataformas para vender en línea, ¿no? Que si Amazon, que si Mercado Libre, que si este mil plataformas, ¿no? Y uno dice, bueno, pues será que debo entrar a todas, debo entrar a alguna, debo de este priorizar por cuál de entrar. Este, en nuestra experiencia también eh, es ir poco a poco, ¿no? Porque incluso, o sea, cada una de estas plataformas, o sea, requiere es un mundo, ¿no? Requiere seguimiento, requiere, y de nada te va a servir tener 80.000 mil abiertas si no respondes los mensajes, si tu foto está fea, si la descripción no sirve, si... Entonces como que también ir planeando el crecimiento en línea conforme tu, pues, tu, tu negocio va, va, cambiando y también como en todo irse adaptando, ¿no? Ir ir probando, ir viendo qué es lo que te funciona, qué es lo que no te funciona para poder eh, fortalecer este, este mecanismo de venta que es directo al consumidor que en esta, no, ya no es un secreto, no, en esta pandemia incluso mencionaban por ejemplo eh, cadenas como Amazon que están contratando muchísima gente porque no se dan abasto para todos los los pedidos que hay, ¿no? Walmart, pues nosotros mismos aquí entonces la pedimos a nuestro súper ya estamos haciendo publicidad, ¿verdad? Pero, y o sea, tarda un chorro en llegar porque ya debe haber muchísima gente que está, este, que pues, que nunca había comprado en línea y que ahora se da por la necesidad, eh, pues tiene que entrar. Y una vez rompiendo, uno sabe que traspasa ese pequeño límite <risa> donde te das cuenta. Uno que... sabe cuando llega a ese punto es tan fácil poder tus datos de tu tarjeta de crédito ahí, ¿no? <risa> y ya no hay mucho atrás. Pues ya muchas personas está pasando ese límite. es una gran oportunidad, ¿no? Y, y no tiene que ser también para venta afuera, ¿no? Nosotros, o sea, nuestra página funciona para la venta en Tuxla, ¿no? porque a veces igual también ya en el WhatsApp ya que te conjunta el mensaje del cliente con el de tu mamá y de tu tía... Entonces, mejor tener una plataforma en donde puedas recibir todos tus mensajes, ordenarlos. que Eso lo aprendí yo también. <risa> que todos sí. mis amigos, ay, sí, claro que sí, te veo tu producto mañana. Y me olvidaba del mensaje se quedaba de. Sí, se sí olvidaba. <risa> y luego, como le decía a Adri, Adri, ya había terminado de empacar todos los productos, ya estaba todo perfecto, listo para salir. Y yo, así como hay un pedido más, y, y Adri, ¿por qué no está en la plataforma? Ay, porque me lo mandó por mensaje mi amiga. Y pues ya llegamos a un punto donde ya acordamos que aunque sean nuestros amigos más queridos de toda la vida, este, <ríe> tienen que comprar el la Es hay, hay que mantener el orden. Lo hacemos por ustedes, para que tengan su producto en tiempo no es y forma. No por falta de amor, así es. Sí, uno, uno tiene que ordenarse, uno mismo, ¿no? Uno mismo este tiene que ordenarse porque, si sí, por querer, o la otra vez a mí me pasó que por una cliente que muy especial que en el WhatsApp y se me olvidó ponerle la dirección, no le mandé lo que le debía mandar, no, 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 un desastre. Entonces, muchas, muy perdones a todas las personas a las cuales se este, sí. han visto afectadas <risa> por, por, por esta desorganización, pero ya comprando en línea y le ponen en las notas todo lo que nos quieran decir y excelente. Seguimos trabajando sí, y esas son cosas
0: que uno pues, va aprendiendo no en, en este crecer y en este caminar que hemos tenido con NAE pues hemos ido adaptando pues, nuevas herramientas mm -hmm. como les decía pues nos hemos dado cuenta que tanto vender con nuestras distribuidoras como con nuestras clientas directamente pues tienen cada lado sus ventajas y nos, nos da la posibilidad de llegar, de llegar a más personas
1: Ay, sí, qué emoción este primer podcast, me emociona mucho, estoy muy contenta, eh, los invitamos a que, a que emprendan, a que apoyen a los negocios locales, eh, que les den un chance, es, es, este, es muy importante recibir el apoyo de... De las personas al inicio. Bueno, todo el tiempo, ¿verdad? Pero especialmente al inicio. Sí, síganos
0: apoyando, por favor.
1: <ríe> y no solamente apoyar y comprar, sino decir, ¿sabes qué? Esto está horrible, ¿no? Este, no lo vendas. Cámbiale acá, mira. Ve. O sea, hemos, nosotros hemos recibido mucho este, apoyo de ese sentido. Retroalimentación, ve esta marca, ve. O sea, eso, eso como que te ayuda mucho a a tocar tierra, contestar las encuestas que te mandan, no sé no solamente es comprar, sino apoyar Ajá. dar like, compartir <risa> si sabes que
0: alguien, no sé, a lo mejor a ti no te interesa ese producto, pero hay alguien que tú conoces que sí compárteselo ¿no? así como en, en Chiapas tenemos pues nuestros propios retos y nuestras propias limitantes pues supongo que en cada lugar no. además de todos los retos que compartimos como emprendedores tenemos que adaptarnos a, a la situación de, de nuestro espacio. Y sí, como decía Pili, los invitamos a consumir local, a probar lo que, lo que ofrecen
1: en su comunidad. Así es. Y bueno, si quieren probar lo que ofrecemos nosotros también, como parte de este primer podcast y de nuestro contento por estar aquí, Ajá, les ofrecemos un código de descuento de 15%, eh, Usando el código podcast nine Ah, ok, sí, la <risa> este, Podcast nine en la página. La página es mx Y ahí entran, y ahí este si ya saben que van a comprar, ahí en la lupita donde ponen buscar, ponen el producto, si no ponen ahí escanear, y al finalizar, cuando ya tengan todos sus productos agregados al, al carrito, les va a dar el chance para escribir el, el, el código, cupón y ahí ya lo ponen y se van con sus productos, ¿no? que les llegarán frescos, empacados con mucho amor, directamente por Adri, porque ahorita no tenemos apoyo por la contingencia, entonces todo, 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 todo lo estamos haciendo. Estamos, no. Adri está encargándose de toda la producción. Mucho trabajo, muy cansada. No, pero aquí seguimos. Pero aquí estamos. Muchas gracias por escucharnos, y eh, vamos a estar eh, subiendo podcast, eh, consistentemente eh, esperamos que el, pronto, el próximo no dure mucho en salir <risa> y este, cualquier también sugerencia retroalimentación acerca del podcast temas que quieran escuchar eh, déjenos ahí algún comentario Ajá. en Instagram, en Facebook ahí estamos sí. siempre al pendiente
0: en Whatsapp, en, desde nuestra página, <risa> este,
1: ya pueden contactarnos vía Whatsapp Sí, ya, conten ya contenemos uno que solo es de Nae, ya no va a estar metido su mensaje ahí en 80 mil mensajes. Entonces, contestamos rápido y esperamos mucho su retroalimentación sobre este podcast para que sea algo que nos mantenga en contacto y que disfruten escuchar. Y gracias por permitirnos acompañarlos, acompañarlas en las actividades que estén realizando. Un saludo.
0: Muchas gracias por escucharnos. Visita nuestra tienda en línea www.naecosmética.mx. Patrocinado por Nae Cosmética, rutinas de belleza que sí funcionan y te hacen sentir bien.